0: In Kellern und Lagerräumen leben sie besonders gern. Und wo eine herumflitzt, ist die nächste meist nicht weit. Hausmäuse sind Gruppentiere mit einem komplexen Sozialleben. Nach welchen Mustern es verläuft, wird schon länger erforscht. Ein wesentlicher Schlüssel dafür ist die geheime Sprache der Mäuse. Die kleinen Nager setzen Duftmarken, und sie geben, ähnlich wie Fledermäuse, Laute im Ultraschallbereich von sich, die der Mensch nicht hören kann. Um mehr über die sogenannten Mausgesänge zu erfahren, hat eine Arbeitsgruppe der Veterinärmedizinischen Universität Wien Lebendfallen aufgestellt. Dort, wo Mäuse unerwünscht sind. Doris Nikolakis und Maria Adelaide Marconi müssen sie regelmäßig kontrollieren. Ein großer Aufwand, der aber für ihre Forschung wichtig ist.
1: Wir wollen mit Wildmäusen arbeiten, um die natürlichen Verhaltensweisen zu erforschen, die Funktionen der Gesänge in der Wildnis. Und im Gegensatz zu Labormäusen sind eben Wildmäuse in dem Verhalten sehr unterschiedlich, da die Labormäuse teilweise sehr ingezüchtet sind.
0: Wildmäuse sind deshalb die geeigneteren Kandidaten. Hier am Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung wurden die Ultraschallgesänge von Mäusen bereits 1949 entdeckt. Aber erst seit kurzem ist es möglich, sie in ihrer ganzen Komplexität hörbar zu machen. Für ihren ersten Versuch wählt Doris ein Männchen aus, das sie mit einem anderen Männchen im Nachbarkäfig konfrontiert. Ein hochempfindliches Mikrofon nimmt die Ultraschalllaute auf. Mit einem Frequenzdiagramm macht Doris die Laute sichtbar. Aber erst wenn sie diese ums 20-fache verlangsamt, hört man flötende Töne.
1: Dieses Männchen hier scheint jetzt ähm, nicht so motiviert zu sein. Das kann man daran erkennen, dass die Gesänge relativ simpel sind. Es sind keine großen Frequenzsprünge zu sehen. Ähm, und was gerade interessant ist, dass diese ähm, Gesänge relativ, bei relativ niedrigen Frequenzen gesungen werden.
0: Aber wird sich das ändern, wenn sie das Männchen gegen ein Weibchen austauscht? Die beiden Mäuse beginnen sich intensiv zu beschnuppern. Die Laute werden deutlich intensiver.
1: Also hier wirken die Gesänge schon ein bisschen ähm, motivierter. Ähm, wir sehen schon mehr Variation in den einzelnen Silben. Und die Frequenz ist auch auf eine höhere Frequenz angestiegen, zwischen 60 und 80 Kilohertz.
0: Sobald also eine potenzielle Partnerin in der Nähe ist, beginnt der Mäuserich sie in den höchsten Tönen zu umwerben, ähnlich wie bei den Balzgesängen von Vögeln. Und Doris Kollegin ist noch etwas anderes aufgefallen. Wir haben herausgefunden, dass es individuelle Signaturen gibt, bestimmte Charakteristika in jedem Gesang, die von Männchen zu Männchen unterschiedlich sind. Und die bleiben in allen Aufnahmen erhalten, sodass man daran ein Männchen wiedererkennen kann. Wenn man die Trennwand herausnimmt, legt sich der Mäuserich noch mehr ins Zeug. Sein Gesang enthält jetzt sogar Frequenzsprünge.
1: Also insgesamt haben wir gefunden, dass nicht verwandte Pärchen, wenn sie direkt interagieren, die längsten und komplexesten Gesänge hatten. Und dass diese Pärchen auch den schnellsten Fortpflanzungserfolg hatten.
0: Und da das Fangen von Wildmäusen sehr zeitaufwendig ist, möchte sie diese Erkenntnis auch für ihre Zucht nutzen. Denn hat sich ein Mäusepaar erst einmal gefunden, geht es mit der Vermehrung ziemlich rasch. Mäuseweibchen können bis zu achtmal im Jahr trächtig werden. Und pro Wurf bis zu elf Junge zur Welt bringen. Erst nach ein paar Tagen wächst den Winzlingen ein Fell. Das Mäusemännchen verjagt höchst aggressiv einen Konkurrenten. Er greift an, aber er nutzt auch eine weitere geheime Sprache. Es ist die der Düfte, die er in winzigen Urintröpfchen überall hinterlässt. Das ist das Forschungsgebiet von Ken Lusinski. Er hat im Mausgehege Papiere ausgelegt, über die die Tiere gelaufen sind. Um ihre Duftmarkierungen sichtbar zu machen, nutzt er einen Trick. Er legt die Papiere unter ultraviolettes Licht. Die Duftmarken von Mäusen sind so interessant, weil die Chemie in diesen Duftspuren fast der Schrift von uns Menschen ähnelt. Mäuse können damit kleine Nachrichten hinterlassen oder sie dazu nutzen, ihr Revier zu markieren. Und sie können Informationen über sich selbst hinterlassen. Durch die Analyse der Inhaltsstoffe des Urins, speziell der darin enthaltenen Pheromone, möchte er herausfinden, welche Funktion die Duftmarken von Hausmäusen außerdem noch haben. Dazu vergleicht er den Urin verschiedener männlicher Mäuse einer Gruppe. Das Ergebnis? Wir fanden heraus, dass der Geruch dominanter Mäuse mehr Pheromone enthält als der von untergeordneten Mäusen. Wenn wir die Gerüche einem Weibchen anboten, dann zeigte sich, dass das Weibchen den Geruch des dominanten Männchens gegenüber dem Untergeordneten bevorzugte. Sowohl die Duftspuren als auch die Balzgesänge dienen Hausmäusen also offenbar dazu, die Nachkommenschaft zu optimieren und damit die Art so fit wie möglich zu halten. Das Team wird weiter forschen, denn vieles an der geheimen Sprache der Mäuse ist noch unklar und wartet darauf, entschlüsselt zu werden.